0: Bonjour chers amis de Radio R, heureux de vous retrouver en ce dimanche de célébration. C'est l'abbé Vincent Lafargue qui vous parle par l'intermédiaire de votre DAB+, ou dans votre voiture, où que vous soyez, je vous souhaite d'ores et déjà un très très beau jour du Seigneur. Ce matin, j'aimerais vous parler de bonnes et de mauvaises nouvelles. Un jour, à 6h30 du matin, le bip-bip de mon téléphone me signale que j'ai un message. C'était un des rares matins où je pouvais dormir un petit peu, parce qu'habituellement à cette heure-là, je suis debout depuis un petit moment. Mais ce matin-là, je pouvais dormir. Et en entendant ce bip-bip à 6h30, une inquiétude me prend d'abord. C'est forcément une urgence. Un décès, une mauvaise nouvelle, ce sont des éléments qui parsèment nos vies de ministres. Et certaines de vos vies aussi, chers auditeurs. Parfois, au beau milieu de la nuit, et c'est bien ainsi que vous sachiez que vous pouvez appeler un prêtre au milieu de la nuit, parfois, au beau milieu de la nuit, le téléphone sonne. Sinon, pourquoi serions-nous célibataires, nous les prêtres hein Je vous le demande. Je me lève donc et je vais jusqu'à mon téléphone avec, je vous l'avoue, un petit peu d'inquiétude. Mais lorsque je découvre le message... Un grand sourire ouvre mon visage parce que c'était le message de deux amis dont j'avais célébré le mariage quelques temps quelques années auparavant, et qui venait annoncer à tous leurs contacts la naissance de leur deuxième enfant. J'ai ri parce que les jeunes parents sont tous les mêmes. Leur bébé est le plus beau du monde. Il n'y a pas photo. Enfin, si, il y a photo en général, justement, puisqu'il nous l'envoie. Et il faut annoncer sa naissance au monde entier, à tous nos contacts, tout de suite, dès qu'il est né. Même si c'est 6 heures du matin, ce n'est pas grave. Et c'est beau, ça c'est beau ça, chers amis. Je me dis parfois que si on mettait autant d'énergie à annoncer les bonnes nouvelles, comme ces parents-là, qu'on en met à annoncer les mauvaises autour de nous, eh bien le monde irait mieux. Une amie un jour me dit oh, « Fallait absolument que je te dise tel acteur est décédé. » Oui, bon, bah d'accord, c'est triste pour cet acteur. Il se trouve que je l'avais rencontré jadis quand je faisais du théâtre. Mais, lui ai-je dit « As-tu une bonne nouvelle à m'annoncer ce matin ?» Elle était toute interloquée, elle m'a dit bah, « je euh, Non, enfin, bah, je voulais juste te dire qu'il est mort, quoi. » Et les médias tombent très souvent dans ce travers-là, surtout avec les réseaux sociaux. Il faut de suite tweeter la catastrophe, il faut tout de suite écrire que l'avalanche est descendue, il faut tout de suite annoncer le décès de telle personnalité, Et il faut être le premier à le faire, si possible, avant tous les autres journaux. Ça, vous en trouvez dans vos journaux des mauvaises nouvelles. Par contre, les bonnes, les bonnes, des fois, il faut chercher un peu, hein. pourtant, il y a de belles nouvelles, il y a de bonnes nouvelles. Une naissance, un mariage, pourquoi n'y aurait-il pas une page des mariages avant la page des décès Ce serait bien, non Je ne sais pas vous, mais moi j'ai toujours des scrupules à annoncer une mauvaise nouvelle à quelqu'un. J'attends. Je me dis que la personne saura bien assez vite cette nouvelle, bien assez tôt. Je ne veux pas lui gâcher le temps qui lui reste avant de savoir cela. Elle a le droit de vivre encore quelques heures, quelques minutes avant d'avoir de la peine. Et ce n'est peut-être pas à moi de le lui dire en plus. Par contre... À l'inverse, j'ai un mal fou à garder pour moi une bonne nouvelle. C'est souvent cela que j'aime répéter à droite, à gauche, publier sur les réseaux sociaux. Ça m'a valu une ou deux gaffes d'ailleurs, parce que telle ou telle bonne nouvelle ne devait pas encore être dite. C'était secret fallait pas le dire Et j'ai parlé de cette manie de rapporter les bonnes nouvelles à mon père spirituel un jour, et sa réponse m'a beaucoup touché. Il m'a dit « Tu serais pas un petit peu chrétien des fois ?» <rire> et oui, chers amis, être chrétien, ça devrait être synonyme de porteur de bonnes nouvelles, transmetteur de bonnes nouvelles. Et même, vous pouvez mettre bonnes nouvelles au singulier. Non pas qu'il n'y en ait qu'une, mais parce que nous sommes les destinataires et les transmetteurs d'une nouvelle exceptionnelle, la nouvelle de notre salut en Jésus-Christ. Et rappelons au passage que « évangile », ce mot que vous retrouvez tant de fois dans vos Bibles, sous la plume de quatre personnes, Matthieu, Marc, Luc et Jean, « évangile » est un mot grec qui signifie précisément « bonne nouvelle ». Ça veut dire « bonne nouvelle » en grec. Ou « heureuse annonce », vous pouvez le traduire de différentes manières, mais l'esprit est le même. Nous sommes porteurs d'une bonne nouvelle parmi toutes les autres, une sacrée bonne nouvelle même. Jésus est venu dans le monde pour nous sauver. Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Chapitre 3 de l'Évangile de Jean. « Moi, je n'arrive pas à garder pour moi une bonne nouvelle comme celle-ci. » Et toutes les autres non plus d'ailleurs. Deux personnes s'aiment, elles veulent se lier d'amour devant Dieu. Mais magnifique, il faut le crier sur les toits. Un petit bonhomme est né, magnifique, il faut le crier sur les toits. Une nouvelle petite princesse est arrivée dans tel ou tel foyer, mais il faut l'écrire partout dans tous nos journaux. Moi, j'ai envie de le crier partout, ça. Et c'est ça qu'il faudrait publier sur nos réseaux sociaux. » Puis ce qui est valable pour toutes les petites bonnes nouvelles de nos vies est a fortiori valable aussi pour la bonne nouvelle avec un B et un N majuscules. Je vous le disais à l'instant, l'Évangile, cette bonne nouvelle qui parsème tant de textes de la Bible. Dieu nous aime, chers amis, c'est une sacrée bonne nouvelle. Il veut tous nous sauver. Autre bonne nouvelle, il veut tous nous convier au festin de sa montagne. Et c'était annoncé dès l'Ancien Testament, ça. Si vous allez voir le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 25, les versets 6 à 8, je vous les relis. Le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples, sur sa montagne, un festin de viande grasse et de vin capiteux un festin de viande succulente et de vin décanté. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages et par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé. » Mais c'est une immense bonne nouvelle, ça Il fera disparaître la mort pour toujours, évidemment, puisque grâce à Jésus, la mort est devenue un simple passage, et non pas la fin de tout. Elle est devenue le passage vers notre vie éternelle. Mais c'est une sacrée bonne nouvelle aussi, ça Alors, chers amis, devenons transmetteurs de bonnes nouvelles transmetteurs de bonnes nouvelles. Nous ne pouvons pas, en tant que chrétiens, évoluer dans le monde en transmettant la peur. Et Dieu sait, si c'est actuel pourtant, de faire peur à tout le monde en temps de coronavirus. Eh bien, nous n'avons pas à faire cela, nous les chrétiens. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas suivre nos autorités, mais nous n'avons pas à transmettre la peur. Nous n'avons pas à être contagieux de la peur. Nous avons à être contagieux de la bonne nouvelle contagieux de la joie de l'Évangile, transmetteur de cette formidable bonne nouvelle, Jésus est venu dans notre monde pour nous sauver. Chers amis, je vous souhaite un dimanche de transfiguré, que cette bonne nouvelle illumine votre visage et votre cœur et que vous puissiez la transmettre autour de vous. Amen.